0: Ich hoffe, euch geht's gut. Wir starten heute nämlich in eine neue Predigtserie am Anfang des Jahres. Entschuldigung. Und ich erzähle euch eine Geschichte, die ich diese Woche schon dreimal, äh zweimal erzählt habe, aber ich finde die so gut. So, also, ihr habt sie noch nicht gehört. Ganz eine Familie, die ist im 19. Jahrhundert ausgewandert aus Europa, wo die herkamen, spielt eigentlich keine Rolle. Deutschland, Frankreich, England, ganz egal. Auf jeden Fall haben die, wie so viele Menschen damals, ihr Glück in den Vereinigten Staaten in Amerika gesucht, im neuen verheißenen Land, wo ja die Möglichkeiten viel, viel besser waren als anderswo und die haben natürlich all ihr Vermögen auf eine Karte beziehungsweise auf Tickets gesetzt, auf eine Schifffahrt, auf eine Überfahrt. Und sie wussten, es wird lang. Es hat da ungefähr 14 Tage gedauert. Und der Vater, als guter Versorger des Hauses, hat eine ganze oder einen ganzen Sack mit Zwieback mitgenommen. Und dann marschieren die jetzt mit diesem Zwieback äh, in, auf das Schiff und äh, gab es ein bisschen Wasser jeden Tag, ein bisschen Zwieback, die Ration, die mussten einfach, ne, das musste reichen für 14 Tage. Und als dann klar war, dass äh, sie am nächsten Tag anlegen würden in Amerika zog der Vater seine Spendierhosen an und sagte sich, Leute, heute Abend gehen wir richtig schön essen. Drei-Gänge-Menü, Familie, kleidet euch schön, die Kinder freuten sich wie nichts, zogen ihre Klamotten an, ging zum Essen, es gab ein wunderschönes Drei-Gänge-Menü, Kronleuchter. Ach, die Kinder waren richtig verzaubert und alle waren happy. Und überlegt man am Ende, am Ende des Dinners kam sogar der Kapitän an den Tisch. Och, Mensch schön. Und dann kam er, Mensch schön, dass Sie da sind. Und ähm, ja, äh, wie geht's Ihnen denn? Ja, ganz gut und so und haben sich gut unterhalten. Und am Ende sagt der Mann, also Wissen Sie, ähm, wir haben Sie eigentlich jeden Abend hier vermutet und erwartet und äh, wollten mal fragen, was war los? Und so ein bisschen beschämt hat dann der Familienvater auf den Boden geschaut und gesagt, naja, wissen Sie, wir haben halt nicht so viel Geld und wir konnten es uns einfach nicht leisten. Ne? Und da guckte er den Kapitän so verdutzt an und fragte dann nochmal gegen, sag mal, haben Sie nicht gewusst, dass das Abendessen an jedem Abend all inklusive gewesen wäre? kann es sein, dass es ein Reichtum des Lebens gibt, beziehungsweise ein Fest des Lebens, zu dem wir eigentlich eingeladen sind, eigentlich auch Zugang hätten, es aber einfach verpassen, weil wir glauben, Zwieback ist alles, was es gibt. Beziehungsweise vielleicht, weil wir die Schönheit eines Gebetslebens Verpassen. Unsere neue Serie heißt Pure Präsenz. Und es geht um die Gegenwart Gottes. Herr Gott ist gegenwärtig. Die Frage ist nur, ob wir gegenwärtig sind. Und der Titel der heutigen Predigt lautet Geöffnete Hände. Es ist eine Gebetsserie und ich finde es so gut, am Anfang des Jahres mit Gebet zu starten. Ich bin so inspiriert, war in den letzten zwei Wochen zweimal in Augsburg im Gebetshaus, weil ich sage, ich, ich brauche was. Ich habe drei Bücher mittlerweile gelesen, ähm, seit Weihnachten, ne? weil ich glaube, dass Gebet der Schlüssel für so vieles ist, für so einen inneren Reichtum. Und meine Frage an dich lautet, kann man Gebet lernen? Oder ist es sowas wie, es gibt halt die Begabten und es gibt die weniger Begabten? Einige schütteln den Kopf. Ich glaube auch, dass man Gebet lernen kann. Und die zweite Frage ist, weißt du schon alles über das Thema Gebet? Die Frage ist so wichtig, weil viele Christen sonntags in den Gottesdienst gehen und eigentlich nur ihr Wissen bestätigt haben wollen. Wenn ihr Wissen nicht bestätigt wird, dann ärgern sie sich. Also möchtest du deine Theologie bewahrheitet haben? Oder sagst du, nee, meine Theologie, die darf sich auch öffnen, weil je mehr sich meine Theologie öffnet, desto breiter wird mein Gottesbild, desto schöner wird Jesus und desto intensiver wird mein Gebetsleben. Irgendwie logisch, dachte ich. Und deswegen, lasst uns mal über Gebet sprechen. Und ich möchte zwei Begriffe mal in den Raum werfen, die für mich wichtig sind. Es geht in dieser Serie, wie eigentlich in jeder Serie, nicht um Information, sondern um Transformation. Ich glaube, wir sind in diesem Zeitalter so gut informiert als Christen. Wir haben Zugang zu so vielen YouTube-Videos, zu so viel guter Lehre. Die Frage ist nicht, was du weißt, sondern die Frage ist, was dich tatsächlich verändert. Und wenn du in dein Jahr 2022 geschaut hast, hast würdest du sagen: Ich habe die Güte meines himmlischen Vaters besser kennengelernt. Ich habe ich bin in der Liebe zu Gott gewachsen. Ich merke irgendwie, dass sich meine Wurzeln, die geistlichen Wurzeln, viel stärker in Jesus festgesaugt haben, dass sie reingewachsen ist. Ich merke einfach, mein Gott hat sich hat nicht nur was an meiner Bekehrung zu tun gehabt, sondern mein Gott verändert meinen Alltag. Und das ist so wichtig, das möchte ich am Anfang des Jahres einfach in den Raum stellen. Es geht nicht um Informationen, sondern es geht letzten Endes darum, dass Du verändert wirst. Und die Übung heißt immer noch, wie es vor 2000 Jahren war, immer ähnlicher werden, umgestaltet werden in das Ebenbild Jesu Christi. So, es hat sich Gott in den Kopf gesetzt und wenn ich mich manchmal anschaue, denke ich so, oh Gott, da hat er echt was vor. Hey, er kommt mit dir zurecht. Und wir wollen aus der Bibel lernen, wir wollen vor allen Dingen von Jesus lernen, wir wollen von Paulus lernen, aber auch von Frauen und Männern aus der Kirchengeschichte, den sogenannten Mystikern. Schon mal gehört? Mystiker? Ich dachte immer, die Mystiker, das ist so die esoterische Ecke in der katholischen Kirche. Und deswegen habe ich immer, nee, die, gut, lasse lass da, wo sie sind, so, die haben vor tausend Jahren gelebt, ich brauche die nicht. Und ich habe vor drei Jahren kam ich mal in Berührung mit, mit einem Buch, habe ein bisschen was gelesen und dachte, hey, die sind ja gar nicht so doof, die Jungs. Die sind richtig cool. Und äh, Mystik, also ich möchte dich einfach mal beruhigen. Ne? Und jetzt geht es ja darum, willst, willst du was dazulernen oder nicht? Ja, so. Du kannst sagen, ich bin Pfingstler, hör mir auf mit Kirche und so. Ich habe meine Pfingstlehre und alles ist gut. Ähm oder du sagst, okay, was, was, was heißt denn eigentlich Mystik? Mystik heißt kommt vom Griechischen von dem Wort μύαιν, heißt da eigentlich nur mal Augen schließen. Es hat nichts mit, mit Esoterik zu tun oder dass da was ganz Geheimnisvolles über dich kommt und dich schnappt und du irgendwo nicht mehr derselbe bist. Äh, Mystiker, das waren die Charismatiker des Mittelalters, würde ich so sagen. Pfingstler wäre ein bisschen zu viel. Aber die Charismatiker des Mittelalters und äh, was mir sie so ein bisschen sympathisch gemacht hat, war, sie waren ganz oft gegen ihre Kirche und die Kirche gegen sie. Also sie sind oftmals knapp dem Scheiterhaufen entgangen. Also so ganz, ganz coole Leute, so ein bisschen Rebellen. Und die haben richtig Ärger bekommen. Warum haben sie Ärger bekommen? Hey, weil sie Gott erlebt haben. Solche Leute sind mir sehr sympathisch. Und was die gesagt haben ist, hey, du kannst ähm, aus einem äußeren Leben, also mein Verhalten, mein Job, mein Tun, meine Gewohnheiten, ne, all das, was mir Ver Erfolg verspricht, das gibt mir äußeren Glanz. Aber es gibt auch einen inneren Glanz, nämlich Christus in mir. Oder wie es Paulus sagt, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Da lebt der Heilige Geist in mir. Und sie sagten, hey, ähm, auch wie wir Pfingstler manchmal sagen, du kannst dich ausstrecken. Ist auch wichtig. Wir schreien, öffne die Himmel, Gott. Aber du kannst ja auch eigentlich mal in dich schauen, weil wenn Jesus in dir lebt und der Heilige Geist in dir lebt, dann könnten wir auch mal einen Blick nach innen wagen. Da gab es diesen bekannten Johannes vom Kreuz, 16. Jahrhundert in Spanien. Ich habe seinen spanischen Namen vergessen. Johannes vom Kreuz, der hat ein paar richtig coole Sachen erzählt. Und er war auch richtig gut drauf in seiner Kirche. Und sein Problem war, dass er einfach zu viele gute Gotteserfahrungen hatte. Was machen die Ordensbrüder? Ich sagen, den müssen wir einordnen. Den stecken wir jetzt neun Monate lang in den Kerker. Dunkles Verlies. Es war klein, es war kalt, es war nass. Sie haben ihn jeden Tag rausgezogen, haben ihn richtig vermöbelt und wieder reingesteckt. Bei ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot wenn die Kollegen Lust hatten dazu. Und jetzt sitzt er da und verzweifelt fast neun Monate lang und hat überhaupt nichts. Du hast keine Perspektive, nach was du dich ausstrecken kannst. Und du hast ja ehrlich gesagt auch kein Tageslicht und nichts, wo du sagst, ich strecke mich hier aus. Und, und dann kommt er nach neun Monaten raus, schafft es, da abzuhauen irgendwie und schreibt dieses Gedicht, das dunkle, die dunkle Nacht der Seele. Und er erzählt davon, wie unglaublich tief seine Gotteserfahrungen waren, weil er Christus in sich entdeckt hat, weil er Zeit hatte. Und die Mystiker, die nannten dieses innere Gebet Kontemplation. Schon mal gehört? Kontemplation heißt, ich konzentriere mich auf etwas. Und wir werden das nachher auch einüben. Und die nannten das zum Beispiel auch, also das, was in uns ist, das Gold der Könige. Oder sie sagten auch dazu, da gibt es einen heiligen Raum in uns, in dem Gott wohnt. Oder das heilige Jerusalem in uns. Und sie sprachen von diesem inneren Reichtum oder diesem inneren Garten in uns, wo die Hektik und, und die Brutalität dieser Welt keinen Zugang hat. Und ich weiß, das ist für manche neu, wenn ich das sage. Ähm, wie heißt das nochmal? Ah, lernen, lernen war das Wort. Genau, Theresa von Avila, das war eine Kollegin von Johannes vom Kreuz, die sagte, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Es geht darum zu entdecken, dass der Heilige Geist in dir lebt, dass Jesus Christus lebt in dir lebt und vielleicht hast du dich vor 30 Jahren mal bekehrt und du hast ihn in dein Herz eingeladen, warum lässt man dann seit 30 Jahren da drin allein? Ich möchte euch in einem zweiten Schritt unser Jahresmotto vorstellen. Ihr habt, dürft ihr gerne mit nach Hause, bitte nehmt sie mit nach Hause. Ich habe mir so Mühe gegeben mit dem Flyer und die haben oft extra so ein Softfeel es ist ein bisschen teurer, es ist wertvoll, gutes Lesezeichen und so. Nehmen Sie mit nach Hause, weil ähm, wir wünschen uns, dass genau dieses Prinzip nicht unsere Predigtreihe durchdringt, sondern unsere Arbeitsbereiche durchdringen, unsere Gebetskreise durchdringen, unsere Kleingruppen durchdringen, nämlich wie im Himmel, so auf Erden. Und ein bisschen ganz, ganz schnell dann äh, im Matthäusevangelium, im Vater unser. Aber warte mal, ganz kurz. Das Vater unser, was Jesus uns da lehrt, hat eine Anlehnung, nämlich an diesem Psalm 135. Und da heißt es, alles, was der Herr will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Ich finde gar nicht so schwer den Vers. Und es das heißt ja eigentlich, hey, was Gott tun will, das tut er. Er macht es. Und es gibt keinen Flecken, auf dieser Erde, im Wasser, unter der Erde oder im Himmel, wo dieses Prinzip nicht gilt. Was Gott tun will, das tut er. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen und unter anderem hat in einem Buch ein Franziskanerpater erzählt, wie er nach seiner Ausbildung an einen äh, jungen Internat gerufen wurde. Da wollte er nie hin. Jetzt war er da in diesem jungen Gymnasium. Da gab es natürlich nur Jungs und er musste da seine ersten Exerzitien leiten. Also Andacht und so weiter. Und aufgeregt, nervös, erzählte er das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er erzählte es emotional und anrührend. Und am Ende dieser Exerzitien oder dieser Andacht fingen die Jungs an zu weinen. Das ist das erste Mal erzählt, dass die so berührt sind und die fangen an, sich in den Arm zu nehmen. Und er war so überwältigt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann sagt er, hör mal zu, dann sagt er, habe ich sie singen gehört. Die Pfingstler sagen dazu, das Singen in neuen Sprachen. Die fangen auf einmal an, in Sprachen zu singen, in einem katholischen Jungeninternat. Und er dachte sich, ja, das ist doch viel zu viel. Es reicht. Ich wollte euch nur eine Andacht erzählen. Also, ihr Jungs, also jetzt mal gut, ich schiebe jetzt die Pizza in den Backofen und in 20 Minuten ist die fertig, dann kommt ihr. Und er erzählt, an diesem Abend hat kein einziger Junge ein Stück Pizza gegessen. Die sind die ganze Nacht nicht aus diesem Raum rausgekommen, weil Gottes Gegenwart so massiv da war, was sie Pfingsten erlebt haben. Und aus diesem Abend ist eine Bewegung von 1.500 Menschen entstanden. Die Botschaft ist nicht, am Ende werden wir alle Pfingstler. Nein, die Botschaft lautet, was der Herr tun will, das tut er. Wir hatten jetzt die Aktion Mein Herz für sein Haus. Das ist eine Spendenaktion am Ende des Jahres. Die war im Dezember und ich bin euch allen so, so dankbar für eure Spenden, für eure Großzügigkeit. Wir hatten unter anderem dazu aufgerufen, dass wir einen FSJler einstellen wollen und dafür Geld brauchen. Wir wollen die Miete gern bezahlen. Und es wäre so schön, wenn wir unsere Herzen öffnen, im Glauben geben, im Glauben spenden. Und was danach passiert ist oder was im Vorfeld passiert war, war einfach so großartig. Wir hatten, bevor ich auf unserer Communi-App oder auf der Homepage irgendwas verfasst hatte, hatten wir Mittwochabends noch ein Gespräch mit unserem Coach. Und wir haben über die Aktion Mein Herz für sein Haus gesprochen. Wir haben drüber gebetet. Und am nächsten Morgen habe ich mich hingesetzt und ich bekomme einen Anruf. Und ich hörte, dass an diesem Abend, als wir gebetet hatten, wohl jemand 12.500 Euro überwiesen hat. Das war, das war noch nicht kommuniziert. Und am Ende sind, wir hatten Glauben für 15.000 Euro, sind 22.000 Euro reingekommen. Wir sind so überwältigt von dem, was Gott tut. Die Botschaft ist, alles, was der Herr will, das, das tut er. Und ich habe dann auch immer gehört, ah, FSJler, die sind echt schwer, zu, richtig schwer zu kriegen. Vielleicht finde ich im Ausland einen Buffy oder so, aber FSJler, die kriegst du nicht. Am 18. Dezember ist unsere Aktion, mein Herz für sein Haus, zu Ende gegangen. Das war ein Sonntag. Am 17. Dezember habe ich in Weinstadt in einem Jugendgottesdienst gepredigt. Und nach diesem Jugendgottesdienst kommt ein junger Mann auf mich zu und fragt mich, ob wir eine FSJ-Stelle suchen, zufällig. Und ich gucke ihn an und sage, ja, zufällig, ja. Und dann stehst du so daneben und du sagst, come on, was geht ab? Ich meine, wir haben uns schon richtig Mühe immer gegeben, so richtig gekämpft und gestritten. Und jetzt wunderst du dich auf einmal sagst, was ist denn los? Und es rüttelt mich wach und ich hoffe, dass es uns alle wach rüttelt. Dieses Pardon zu Psalm 135,6 finden wir im unser. Es lautet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, Gott braucht es. Gott braucht deine Einverständniserklärung. Ohne dieses Gebet, das du von Herzen betest, geht gar nichts im Himmel. Ich habe gelernt, wenn der Himmel was in Bewegung setzen möchte, dann bewegt er dein Herz, nicht wir. Und die tiefe Wahrheit in diesem Vers lautet, nimm es bitte mit nach Hause, hängst dir an den Wardspiegel, an den Kühlschrank, übers Bett. Nee, übertreib nicht, aber mach's sichtbar. Die tiefe Wahrheit in diesem Vers lautet, Gott tut es sowieso. Mit dir oder ohne dich. Aber wie viel schöner ist es, wenn Gott die Dinge mit dir tut. Gott lädt dich ein, ein Teil von ihm zu sein. Und hier geht es nicht um Kirche und Mitarbeit, sondern hier geht es darum, dass du um Herzen Gottes ruhst und deswegen diese Predigtreihe. Ein Zitat, das hat mich so bewegt, uns würde überhaupt nichts Gutes in den Sinn kommen, hätte sich Gott nicht unmittelbar zuvor in uns bewegt. Wir sind immer und ewig nur die Zweiten, die der Bewegung folgen. Ja, Moment, was ist denn jetzt mein Part darin? Auf Empfang gehen, zulassen und dann möglichst aus dem Weg gehen. Mit geöffneten Händen, so heißt die Predigt, mit geöffneten Händen vor Gott kommen. Und ich, ich empfehle es immer, ich weiß nicht, wo du ursprünglich herkommst, vielleicht ist es dir zu charismatisch, wenn wir Hände heben oder mit geöffneten Händen dastehen. Für mich ist es, eine so wichtige Gebärde, weil ich unter der Woche so viel handeln muss. Es geht nicht anders. Wir müssen viele Dinge im Griff haben. Im Familienleben, in der Alltagsbewältigung. Aber sobald ich ins Gebet gehe, meine Augen schließe, habe ich nichts mehr im Griff. Wenn ich Gott begegnen will, das ist die erste tiefe Lektion. Und mehr gibt es heute Morgen auch gar nicht. Die erste tiefe Gebetslektion. Ich kann Gott nur mit geöffneten Händen begegnen. Es geht im Wesentlichen nicht darum, unser Leben zu fabrizieren, sondern es geht darum, zu kooperieren. Zulassen. Geschehen lassen. Hey, wenn, wenn Gott was tun möchte, dann kommt es nicht auf meine Organisation und Planung an. Und in dieser Serie, die uns tatsächlich in dieses Jahresmotto mit hineinnimmt, wird es darum gehen, wie kann ich Kontrolle loslassen? Wie kann ich meine Vorstellungen loslassen? Wie kann ich Gott im Gebet begegnen? Und ich kann ihm im Gebet nur begegnen, wenn ich meine Vorstellungen von ihm loslasse, meine Vorstellungen vom vom Leben loslasse, meine Vorstellungen von dem Ende, wie die Dinge zu Ende gehen sollen, loslasse. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, was Neues zu finden. Ich will euch nicht sagen, so könnt ihr was Neues finden, sondern es geht darum, dass wir verstanden haben, tief im Herzen, hey, ich bin gefunden worden. Es geht nicht darum, dass du, dass du was Neues ergreifen sollst, sondern von Herzen verstehst, ich bin ergriffen worden vom König der Könige. Ich musste mich ausstrecken, jemanden lieben, sondern ich bin unendlich geliebt. Schau mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, das überlesen wir so oft, heißt es, ich werde irgendwann mal erkennen, es gibt diesen großartigen Tag im Himmel, da werde ich verstehen, wie ich erkannt bin. das heißt aber nicht, dass ich dann erst erkannt werde, sondern ich bin jetzt schon erkannt. Das ist ein erotisches Wort. Adam erkannte Eva und aus diesem Erkennen sind Kinder rausgekommen. Gott ist dir so nah. Er hat dich durch und durch erkannt. Mit allem, was du bist. Das ist so wichtig zu verstehen, dass du ergriffen bist. Weil wie sonst kannst du loslassen? Du kannst nur loslassen, wenn du verstanden hast, mich hat einer, da hat mich einer. Und jetzt kann ich meine Vorstellungen und meine Ideen loslassen, weil schöner wird es nicht mehr. Folie 7, da tanzt einer mit dir und du brauchst keine Angst davor zu haben einen Fehler zu machen. Und ich werde euch ein paar Persönlichkeiten vorstellen in dieser Serie. Und wir schauen mal ihren ganz speziellen Weg an. Wie haben sie Gott erfahren? Wie zum Beispiel so ein Johannes vom Kreuz. Was haben sie entdeckt und was hat ihr Leben so reich gemacht? In Gott zur Ruhe zu kommen. Etwas in uns zu decken, entdecken, einen heiligen Raum in uns zu entdecken, diesen inneren Garten zu entdecken, in dem Gott wirklich lebt, wo der Stress und die Nöte und das Äußere keinen Zugang haben. Leben im Vertrauen leben, das sich nicht aus der Welt zurückzieht, sondern das sich immer wieder zurückzieht, um die Welt zu formen und zu gestalten. Und ich bin am Ende. Und wir wollen jetzt gemeinsam ins Abendmahl gehen. Und ich möchte uns einfach ein bisschen Zeit geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Abendmahl, Gottesdienst ist für mich immer so ein purer Stress. Schnell durch und so weiter. Was war es nochmal? Ja, wisst ihr, was witzig ist? Ich muss seit 20 Jahren überlegen, was kommt zuerst, Brot oder Wein? Ich kriege das nicht in meinen Kopf. Brot war es, genau, Brot. Aber jetzt wollen wir einfach ein bisschen Zeit nehmen, Gott zu begegnen. Können wir die Folie haben? Einsetzung des Abendmahl. Indem wir wirklich Gott begegnen können. Und ich, ich brauche das immer, dass es, dass es persönlich wird. Die nächste Folie. Gott hat so viele Attribute, also so viele Bezeichnungen, er hat so viele Wesensmerkmale. Er, er ist so tief, er ist so kreativ. Sein Wesen ist so schön, dass er sagt, du kannst mir auf so viele vielfältige Art und Weise begegnen. Und wie es Raphael heute gesagt hat, da ist ein Vater, der, der ist persönlich und der will dir begegnen. Kennt ihr das Spiel noch? Mein rechter, rechter recht, recht Platz ist leer. Da wünsche ich mir den und den her. Als was soll ich kommen? Und ich empfinde das heute Morgen, dass Gott oder dass Jesus dich fragt, als wer soll ich kommen zu dir? Was brauchst du am Allernötigsten? Brauchst du einen Verteidiger und einen Anwalt? Brauchst du einen Hirten? Brauchst du überfließende Gnade? Brauchst du das, dass du neu verstanden hast? Jesus ist für dich das Versprechen des Vaters. Und ich möchte uns jetzt einfach Raum geben, dass wir in die Stille gehen, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen, dass wir uns vorbereiten innerlich auf das Abendmahl. Wir werden dann nach circa fünf Minuten auch den Abendmahlstext einblenden. Den kannst du für dich auch meditativ sozusagen auf dich wirken lassen, wir haben keinen Stress. Der Einzige, der hier stresst, bist du selbst. Und lasst uns, lasst uns das echt nehmen als einen Zeitpunkt der Begegnung, als einen Ort der Begegnung. Jetzt können wir ein bisschen Musik machen.